Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, det gör det. Och dessutom har du en massa flaskor att se där borta. Ja, vi är ju fortfarande kvar i de riktiga oxveckorna. Din fasta. Ja, vi är ju det. Det glömde jag nästan bort ett tag. Ja, du blir så glad när jag tar fram en massa flaskor. Det klingade så gemytligt och glänste grönt när solen strålar gick igenom det gröna betäljglaset. Ja, anledningen till att vi har massa vinflaskor här idag det är för att vi ska prova alkoholfritt vin. Ja, precis. Går det att dricka eller går det inte? Det är en bra fråga. Och, och när det gäller rött alkoholfritt vin skulle jag säga att det går inte att dricka nästan. Det, 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 Smakar det, är så det olivspad så får man vara glad. Tråkigt. Och därför dricker jag rom istället för, för alkoholfritt rövin om jag vill ha Drack du rom istället? Romi, det är en ja, ja, ja. svart vinbärsats, ja. saft, svartpeppar och lite sån här tallstruntar. Mikael Toivonen är ja, som en av dem. Precis, och det är från Granjärder de här bären kommer. Och det, ja. det tycker jag är ett mycket bättre alternativ än alkoholfritt rödvin. Eller bara ren färskpressad blåbärssaft. Ja, det är också. Jag menar, saxytegubbans blåbär ja. och lingon är ju jättetrevliga. Och, så, så hellre sådana alternativ, eller äppelmuster och sånt. Men, men eller vitvin, där, där kan man ändå komma lite längre. Ja. Så, så det... Men innan vi börjar här så mm. måste jag faktiskt slänga in en liten rättelse här. Mm. Och det är, vi provade ju session IPA för några ja, gånger sedan. Ja. Alltså en alkoholsvagare mm. IPA. Mm. Mm. Och här är det då Johan Selander som har skrivit in. Tack för en fantastiskt bra podd. Det tackar vi för, Johan. Mm. I det senaste avsnittet nämnde Mats Poppel Dugges oceanbryggeri som det främsta på västkusten. Nu måste jag bara fråga om ni missat Stigbergs bryggeri och Berbliotek. Ber, 
Och yeah. där måste jag säga att eh, mea culpa för mm. att självklart skulle A Moment of Clarity vara med som mm. en session i oh, okay, okay. från Ber Bibliotek. Jag tycker det är ett riktigt bra bryggeri. Stegbergs har jag druckit från. Ber Biblioteket känns in, känner jag inte riktigt igen. Jag vet inte om jag har testat något från dem. Men... De är otroligt ja. duktiga. Och Stigberget ska ju också nämnas i den här samlingen av Aha. de främsta bryggerierna på västkusten. Och därmed men... lovar alltså då, då Mats att komma med de här på påskavsnittet. Ja, nu, nu har ju inte Stigbergs någon sessionipa så att det, det var anledningen till <laughs> ja, äh, att de inte var med. Men däremot så skulle ju Ber Biblioteket vara med. Ja, ska vi dra igång direkt? Med... Ja, men låt oss göra det. Vi ska tala om, om nödmat och svält och sånt, men då, låt oss dricka härliga alkoholfria viner först. Ja, för att göra det riktigt levande det vi ska prata mm. om. Jag tänkte att vi provar de här efter mm. sockerhalten. Ja. För att när man går ner och tar bort alkoholen ja. så behöver man kompensera på något sätt. Mm. Och då går man upp i socker. Och det är väldigt synd för då blir de onyttigare på ja. något sätt än, än de vanliga. Eh, klassiskt alkoholfritt vitvin. Det fanns ju de här, vad heter de? Heter de Carl Jung? Eller? Ja, 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 Carl ja, Jung. Så där man växte fick på liksom, eh, 70-talet, 80-talet det enda som fanns. Och som fortfarande, för inte många år sedan var de enda de hade på, på restaurangerna ja. för någon stackars gravida eller bilförare. De, de smakade ju vitvinsbenäger med bakgäst och socker. Det var liksom den kombinationen. Man undrar varför de inte kunde blanda det lika gärna som att försöka avalkoholisera något måselvin och få till det där. Ja. Men, men så var men jag såg en svensk producerad däckat thriller här nyligen och då var det en scen där det skulle vara otroligt lyxigt och en flaska mm. champagne på kyling och då svepte förbi där så mm. kunde jag uttyda Carl Jung Nej, var... den här flaskan måste ju vara kvar på någon rekvisita avdelning något produktionsbolag som sitter på ja, roligt. Det är det. men då det här med socker och alkohol har vi pratat om tidigare personligen väldigt irriterad på det här med att vi har så söta viner i Sverige ah, ah. som sockras upp för och att man svenska tror att mycket smak betyder gott. Det är mycket rödvinerna vi talar ja, om nu. Exakt, det här alltså, syltiga ja. fenomenet. Att allting ska vara fruktigt och söt. Ja, och det kallas för den svenska smaken i, i vinmakarsammanhang. Ah, ah, så att i med socker och sen så får upp smaken. Svensken tycker att det smakar mycket och därmed smakar det gott. Det, så var det inte för 20 år sedan. Det här är någon form av Maroni-komplex. Det blev ja. plötsligt inne med de här härliga liksom, vinerna som byggde på, på nästan russin som man pressar. Och, och det är det man försöker återskapa i någon form av lågprisviner då. Istället för att 70-talets lågprisviner var åtminstone ärliga. De spretade åt alla möjliga håll och var alla dåliga på olika Lagaron sätt. Så det åtminstone var variation. Idag är allting bara ganska snyggt maskerat. Men samtidigt otroligt tråkigt med det här bara syltsmaken på allting. Och här kan man ju då säga att ett vin ska ju... Rödvin behöver ju inte ha mer än 3 gram socker. Per, Nej, tar man per, per liter. liter. Och många av vinerna går att hitta mellan... 13 till 15 gram socker. Ah, ah. Men systembolaget mäter inte det här. Nej. Så att man kan skriva vad man vill. Att jag, ja, jag kan äta upp oh. min hatt på att flera av storsäljarna ligger ah. upp mot 30 gram socker. Så att jag har varit väldigt glad att systembolaget är skillnad från alla andra. För EU har ju förbjudit, och det här är inte en EU-mut. EU förbjuder att man sätter ut sockerhalten på vin. Ah. Fast man som diabetiker är naturligtvis livsviktigt att ha det. De förbjuder även att man sätter ut på alkoholhaltiga produkter om det innehåller farliga allergen som mandel eller aprikoskärn eller sånt som folk kan vara jätteallergiska mot. För just på alkoholhaltiga drycker finns det ett undantag att man 
inte behöver och därmed ja. inte heller får. För ja. att allting måste ju vara lika för alla. Liksom. Ja. I och med att man inte behöver så får man inte heller. Och då står det inte. Och det är ju helt sjukt. Men Systembolaget sätter i alla fall ut saker på sina sidor på det som tillhör hyllsortimentet. Ja, men de kontrollerar inte Men de fakta. kontrollerar inte. Jag menar, då är det, kan det vara totallögner ja, ja. på det. Jag, jag, jag har provat några av de här riktigt gräsliga. Ah, ah. Och jag säger att det där är så mycket mer än sina 13 gram de skriver ah, ut. Ah, det är närmare glöggen vin tycker jag. Ah. Men de här vinerna vi ska prova så börjar vi med en, då har vi den första är på 23 gram per liter. Nu ligger vi då betydligt högre för att de just är alkoholfria. Och vad har vi en Santa Monica Organic White ett spanskt vin. Första gången ett alkoholfritt ekologiskt när man provar vin så börjar man från vänster mm. till höger. Det är jätteintressant för när man sitter och äter middag så går man alltid från höger till vänster. Exakt. Men det där har gjort folk så förvirrade så jag vet många studentfester och så nu mera kör de från vänster till höger istället för de är så inne i, i vinprovarvärlden. Och det, det blir ju... Oj, otroligt fruktig doft. Ja. Den, ja, men den är rolig, den luktar lite så när man går ner... Alltså som det här lite nypressad när man går in i någon vinkällare och de precis håller på att tappar vinet. Då kan det, alltså när de, eller snarare vinmusten är det väl de tappar då när de håller på. Så här otroligt grönt och fruktigt. Men man tänker också lite grann på vissa barndomens glassar. Så här lite oh ja. päronsplitt som det inte är nu men som det var när och man var när lite. du smakar på den, det är så mycket päronsplitt. Så. Mm. Men jag skulle vilja säga att det, det har kvalitet det här. Men det smakar inte vin. Nej, det, utan det, det, det är, är mer fun light. Ja, det, det är ingen dålig smak i det. Men, men det är väldigt långt från vinsmaken. Det första man tänker på är att det är ganska... Doften är mycket starkare än, än smaken. Det är ganska vattnigt. Mm. Mm. Men sen kommer en, en småtrevlig... Det är ganska mycket syra sen. Men det är mer som man tänker... Ett smak, om, det, om det hade haft kolsyra skulle jag säga att det var smaksatt mineralvatten. Ja. Och det här är Dryverna Vionier som mm. är eh, en populär druva i eh, Frankrike, mm. i södra Frankrike. Och eh, Maccabeo som är en eh, spansk druva. Kommer man få stäng till? Eh, det jag undrar, liksom, måste de köra 100% avalkoholiserat vin eller, eller kan de spä ut det med hälften? <laughs> det, det, det finns ju tre olika sätt att tillverka mm. eh, den här typen av vin. Och det, det har att göra med man kan ha membran, en omvänd osmos heter det. Uh, uh. Eller så kan man ha en slunga, en centrifug. Och mm, mm. Det, det finns man har i kväve och det är otroligt dramatiska metoder. <laughs> och man tar bort alkoholen och man får ut smakämnena och så återför man smaken. Man måste liksom jobba och, mot naturen och, och himlen på något vis. För att... det, det skriker, gör inte detta. <laughs> Jag tycker det är otroligt bra att... Eh, det ändå jobbas på att ta fram ja, alkoholfria Och Den stora fördelen med det här var att det var ingen bismak. Det smakar varken gäst eller vinäger, åtminstone inte gäst. Utan det är, ingen, det är ingen dålig bismak. Men samtidigt är det ju inte... Alltså att jämföra det med att sitta och dricka vin är ju inte... Det är ju inte så att man tänker smakmässigt, jag är lika glad ändå. Mm. Och, och det slår ju inte kanske en bra äppelmust i smaken heller riktigt. Eller, eller en... En appelkörlen och sånt. Men, men den, är ändå, den är ren och klar och, och snygg på något vis. Men, men lite för neutral. Jag tycker vi tar en liten eh, ja. lyssnafråga här. Ja, det låter och 
eller förresten, vi måste ju lyfta fram det här. Va? Julius från Helsingborg, mm. eh, vår hjälte. Det är han här. Han har skrivit till oss. Först allt vill jag säga tack för en fenomenal podd. Ja, det är han. Just. Ja, och jag har lyssnat på alla era avsnitt mer än en gång. Och detsamma gäller Edvards tv-program. Där jag håller Edvard Bloms gästa bud med Jan Öjvind Svan särskilt varmt om hjärtat. Åh, oh, trevligt. Som ett litet tack för ett ädla arbete har jag gjort en gåva till er. Mm. Jag bifogar här konstnären Peder Kröjers kända verk Hip Hip Hurra. Det här känner alla till ja. sina skagenmålarna. Kändaste av alla skagenmålningarna ja. när de, männen står där och skålar och fruarna sitter i sina vita klänningar och alla, alla är väldigt glada. Underbart vackert ljus ah, som ah. alla skagenmålarna kända för. Konstnärsfest på Skagen. Men som jag med hjälp av Photoshops magi bytte ut eh, två av ansiktena till ett par mer välbekanta. Hoppas bilden kan ge er lite värme. Hopp om att det finns en vacker vår och sommar som nalkas bortom dessa mulna månader. Vill ni använda bilderna till något så är det fritt fram. Det ska bara vara roligt. Mm. Ha det bra, Edvard och Mats. Julius Helsingborg. Åh, oh, vad trevligt. Den här måste du lägga ut på Instagram. Ja, men den kommer absolut ligga på Instagram. Den, den kommer ligga på alla mina sociala medier här när, när det här programmet läggs ut. Tack så hemskt mycket. Det var, ja, det var väldigt, enormt väldigt stort tack, Julius, för det. Och då som sagt, vi har provat Santa Monica Organic White. Ah. 49 spänn, mm. tillverkad i Spanien. Det var mycket päron och eh, läsk över den. Mm. Då tycker jag att vi går på nästa i sockerhalten. 34 gram. Mm. Naturio. Och här kan man ju säga att alla de här passar ju bäst om man dricker dem riktigt kalla. Ja, ah, verkligen. Och nu använder vi inte av iso glas mm. utan vi gör den här upplevelsen så nära verkligheten som möjligt. Det här luktar lite mer vinigt. Och det här är muskattruvan som vi har pratat om tidigare. Just det. Mm. Den här hade inte heller några bismaker faktiskt. Det går framåt med alkoholfria vinerna. Mm. Den är lite mer mun... Att den fyller munnen lite mer. Ja. Man Och lite kan... mer druvig. Ja, om man pratar med någon väldigt mycket och tänker på något annat och väldigt mycket då skulle man kunna ta en snabb klunk och nästan liksom ja. tro att det är vin en stund. Speciellt om man har kylt ner det till bara några 3-4 mm. grader. Det här går liksom ändå att pressa gommen, tungan upp mot gommen och känna någon form av kropp i det hela. Det här är Torres som tillverkar. Det är en mm. känd spansk producent och Torres tillverkar viner i alla prisklasser. Jag tar det snart till. Uh, nu ska vi se. Och det är en 0,0 till och med. Ja. Så man har... Det var 0,5 procent alkohol den förra. Torres kan det man alltid lita gäng, på. Alltså det är bara larvigt att inte kunna dricka 0,5 om du inte har något religiöst emot det. Men, men, man, men är man, är man till ja. exempel troende muslim så vill man ju ofta ha 0,0. Men 20 liter filmjölk är ju som att dricka en lätt öl. Jo, det är det. Jag tycker jag fungerar som ett äh, buffévin. Jo, men det skulle det göra. Det Alltså man, man sitter ju inte och dricker flaska efter flaska Nej. av det här och tycker att livet är underbart. Men, men man dricker några glas ihop med de andra och det behöver inte synas så att man inte dricker vin. Utan man, det liksom ser likadant ut. Och det, det skulle nog vara gott till en smörgåstårta. Liksom. Det... Ja. Ska vi ta en till här? Ja, låt oss vi, vi, vi kastar oss på nästa här igen. Oh. Jag drömmer att du har sparat, sparat liksom de fantastiska upplevelserna till sist. Ja, jag, jag tror att den sista mm. kommer vara den bästa. Mm. Det här är... Torres Santa Digna, vilket innebär att vi har två stycken Torres-viner. Mm. Men den här är en chilensk 
mm. variant. Torres är ju spanskt vinföretag som även har expanderat mm. till Sydamerika. Chile har ju en väldigt gammal vinodlartradition för att vara utanför Europa får man säga. De, de blev inte påverkade av vinlusen som mm. gjorde att många finranke strök med i Europa Den här på slutet av 1800-talet. Dofta krusbärspaj. Och rabarber var också. Ja. Rabarber och krusbär. Oh ja. Nyskördade rabarber. Mm. Och det är en Sauvignon Blanc. Ja. Det kan man Vi är uppe på 37 gram socker. Mm. Och Sauvignon Blanc-druvan är ju oftast väldigt eh, vad ska man säga, aromatisk och klassisk i en kattpink på krusbärsbusken. Mm. Men också en relativt eh, torr i stilen ofta Sauvignon mm. Blanc. Men Den här funkar också. Det, mm. Jag tycker man har krusbärstonen. Ja, ja. Alltså, den första var lite för tunn för min smak. Nummer två och nummer tre tycker jag ligger ganska lika. Men, och väldigt ja. olika smaker. Men bägge funkar. Och då är det väl roligt. Har man någon nykterist på besök eller man fastar något. Så kan man ju köpa en av varje. Det kan vara roligt att ha två lite olika. Ja. För det kan man ju också tänka på att en, en nykter gäst kanske inte vill dricka samma hela kvällen. Utan Nej. att det är kul med någon växling. Men den här skulle fungera till en, en sallad. Ja. Santa Digna. En, man skulle kunna ha lite ädelost i salladen också. För, för att möta en av de här 37 grammen socker som mm. vi Det är sant. Ganska hög syra också. Mm. Det är väl det om de försöker balansera lite med så att man då... Yes. Då tar vi och um, går på en ytterligare mm. lyssnarfråga. Vad tror du om det? Ja. Och när vi ändå sitter här och provar vin... Ja, så kan vi prova kaffe också. <laughs> Fantastiskt, tack. Det är så jäkla sömnig idag. Du har inte mer det där magiska... Nej, det kan jag inte ta under fastan. Det där magiska push-up-snuset. Som vi fick av Frida. Ja, och vi kan ju berätta när vi satt på Lisa Hemqvist. Du hade spelat in framgångspodden. Och sen hade vi gjort ett poddavsnitt, ätit och druckit massor. Och sen så hade vi ditt tredje poddavsnitt. Och jag hade jobbat som en liten gnu för att hinna med poddinspelningen. Och vi sitter där och håller på att säckar ihop för andra inspelningar. Det är hur säga som helst. Men det här går inte, det blir ingenting. Och då har Frida, innan hon lämnar oss, får vi tobaksfritt snus. Ja, alltså nikotinhaltigt, men tobaksfritt. Det var som en sån här koncentrerad nikotintogummi I, I snusform. Och det var inte dåligt med nikotin. Jag, jag hörde på din röst hur den började här och så gick det snabbare, snabbare, snabbare. <laughs> det var verkligen som en, den där gammal resegrammofon som hade nästan helt slutat. Och så vevar man upp den till högsta. Den går alldeles för snabbt istället. <laughs> Det var en sån otroligt skjuts. Ja. Nu ska vi inte göra reklam för det. Det är ingen, ingen bra lösning. Nej, att, och, och det... nikotin. Men det var verkligen, man förstår ändå varför folk nyttjar ja. nikotin. Ja, det var en hästspark. Ja, ja. Kan vi, eh, som sagt, det ska man... Och den är tobaksfri också. Jag vet inte om man ska rekommendera den mindre. Eller rekommendera den ännu mindre. Ja. På grund av det. Här har vi fått en fråga från Patrik. Eh, tack för en härlig och intressant podd. Hur går det med Edvards musikkarriär? Ja, han hintade efter förra året Mello att det inte var helt omöjligt att det kunde bli någon låt till som spelades in. Men har inte hört något mer? Nej, det är lite synd. Det har inte blivit något mer. Och det är väl egentligen slöhet från min sida. Eh, jag fick någon propå från skivbolaget för några år sedan och det var en text mm. vi inte tyckte funkade. Den, den skulle vara lite somrig, men den handlade lite grann om, om, om att alltså, svira lite med sin, sin kompisgäng. Men det kändes lite som det var 
18-åringar det handlade om och ganska långt från min personlighet så jag tyckte inte riktigt att den fungerade med min person helt enkelt. Ska jag sjunga in låtar så ska det ju vara sånt som känns att det liksom funkar med min personlighet. Ja. För det är inte min huvudkarriär, det är något kul jag vill säga om. Men redan när jag var på efterfesten för Mello förra året så, så Thomas Gerson som har gjort melodierna till, både till Livet på en pinne och Nu lagar vi julen. Ja att han jättegärna skulle köra och producera något mer med mig. Så det ligger lite på mig att om jag lyckas kläcka ur en rolig text liksom, så skulle jag kunna skicka över den och sen kanske den får gå förbi någon av de här proffstextförfattarna som får bättre på den lite. Och, och sen skulle han kunna sätta sig. Det, det vore fullt möjligt och, och skivbolaget eh, har jag god kontakt med fortfarande. Jag var uppe där rätt nyligen. Och, och, så det skulle nog vara möjligt att göra mer men jag har ju tre små barn på 3, 1 och 0. Så det tar ju enormt mycket tid och så är det ju väldigt många andra hjärn i elden. Men så det är väl bara att jag inte, kunnit, jag inte hunnit prioritera det helt enkelt. Det, det, jag måste göra rätt mycket jobb idag som liksom är det som ger, drar in pengar för att försörja familjen. Om vi gör sådana här roliga saker som podden som inte drar in ett öre. <laughs> det, 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 skivor, jag menar får man en hit så det blir aldrig några stora inkomster. Men det, det bär sig ju för sig. Det, det är bara det att man får betalt något år efter. Efteråt. Det blir ja. som böcker, man får betalt ett eller två år senare än man gör det. Så det, det är kanske inte det, när man har väldigt lite tid så är det inte det man tar sig tid till. Utan det, det kräver att man har en kväll, ungarna är borta eller sover och man får någon inspiration och tänker nu sätter ja. jag mig ner och gör det här. Men du får lite feeling i jag skulle gärna Framförallt skulle jag gärna gå till sångpedagogen mer igen. För jag tycker det var väldigt roligt att få utveckla rösten med, med att faktiskt gå till en pedagog och träna upp den och, och få, bli bättre på att sjunga. Men jag tänker att göra familjen här till en tillgång och Sound of Music familjen ja. trapp här. Och... Du kanske spelar in en, en skiva varnvis och jag borde ja. göra istället. Nya Beppe Wolligers ja. här och barnen får köra. Och... Edvard Blom sjunger Lennart Helsing. Det, det känns så här lagom galet för, för mig. För nikotikotin och ja, vi får till stjärnorna en dag. Och nikotikotin till alla, nikotikotin till alla, nikotikotin till alla. Och ja. Det där får vara kvar i podden. Nu ska vi se. Här ska vi... Eins, zero. Och det är alltså då den här berömda lite mer eh, roliga tyska vinfirman då, som har blivit kända för att de kör eh, snygga etiketter roliga namn Eins, zwei, drei var väl deras första då, där drei då stod som ordet, engelska ordet för torr. Vad är, vad är den heter firman? Du? Den här firman heter de har gjort massa andra så nu som... mycket som late. Ja, det är... Lätt. Just det. Men är det, det är inte samma Leits, det österrikiska Leits, utan det här är Leits... Det här är Josef Leits från eh, Tyskland. Det är just det från Tyskland, för det finns en österrikisk eh, som bara heter... Är det Leits den heter, eller är det Leits den också? Det blir jag osäker. Ja. Här har vi gått upp en prisklass, mm. vi är plötsligt uppe på 69 spänn. Ja, det är en rysling. Mm. Mm. Känns inte så rysling typiskt som, som... Men man känner att syran är kraftigare Ja, jag, jag tycker man saknar lite av den här Riesling-karaktären. Uh-huh. Men man har en... Jag tycker det finns ett bra bett i syran. Det gör det. det är väl, alltså man känner ju att uh, kinderna liksom, ja. mungipan går upp av syran och det börjar väska sig i munnen. Jag tror att den har en hög syra, men den här är också den högsta sockerhalten. Den är sjukt alltså Det här är verkligen det här är ju mer en, en sockerfri spätläsa. Ja. Liksom. Det, det, det är liksom en halv... Är det inte ens halvprocken? Jag tror den skulle gå som liplers. Den här ligger på 48 gram per liter. Mm. Då börjar det bli det som... Hälften som en apelsinjuice liksom. Eller Coca-Cola eller något sånt. Så det, det är ganska mycket saker. Jag hade hoppats lite mer. Det, ja. den är, det är absolut inte en av de sämre. Det, det kanske är den bästa. Men den är inte... 
Den är bara snäppet bättre än de andra, de två senaste. Jag hade trott ja. att den skulle faktiskt sopa mattan lite mer. Ja. Mer petroleum, mer som karaktär som du säger skulle man vilja ta. För att, jag tycker att det är omöjligt att avgöra att det här är en rislinge. Fördelen är att den är lite mer smakrik. För man vill ju ha allt som är ersättning för vin vill man att ska smaka väldigt mycket. För man vill ju inte skälpa i sig en liter på en kvart. Nej. Som, man, som man gör med, med liksom någon lättrucken lemonad. Utan man vill ju att ha ett motstånd. Det är därför när man jobbar med sådana här ersättningar som inte är alkoholhaltiga, alkoholfria viner utan andra typer av alkoholfria alternativ. Man, man liksom tillsätter vitpeppar eller svartpeppar eller chili. Eller... Just det. Och, och, och egentligen det får man väl inte göra med alkoholfria viner om man ska kalla dem alkoholfria viner. Men egentligen vill man ju ha mer. Man vill ja. ha mer av allt för att det ska vara lite tufft som man bara sitter och tar en liten klunk då och då under middagen ja. och inte har det som någonting som man släcker törsten med. Inte som en läskig dryck här. För viner är ju ja. alkoholet så mycket styrka. Och, och ja, men, jag måste säga, den här ligger på 69 kronor mm. och de andra ligger på 45, mm. 55 och vi har 49. Så att mm. Jag tycker inte priset motiverar. Samtidigt så är den en delad första plats för min del mm. tillsammans nästa med Samiomlagen här. Mm. Santa Digna. Det skulle jag också säga. De, de två är bäst. Eh, vill man gå på mest prisvärd skulle jag kanske gå på den här Natureon. För den var nere på... Fem. Nej, det är den. Det är, det är, nej. Santa Monica. Det den var... är 49. Den är helt ja. klart mest prisvärd. Och det var den första vi provade. Nej, det var inte den. Förlåt mig. Eh, då tycker jag nog... Den. Där yes. har vi den. Det, det Dignan, är sant, 45 spänn. Det, det den är mest prisvärd. För där, det är där får du, som långblången, den är klart fyndet. Om man vill hålla sig för 45 kronor. Ja. Vill du ha ett snäppet bättre så kan man gå upp då till, till, till Einsweidra Zero. Men, men det är inte riktigt värt de 14 kronorna. 24 kronorna till ja. och med. Det är 50 procent mer för att egentligen inte få så mycket mer för, för det hela. Ja. Känner du att det är svårare att vara fokuserad utan alkohol? Ja, det är väldigt svårt. Man blir lite luddig och lite så här snurrig och, och, ja. och lite konstig av nykterhet. Fast nu ska vi propag- det är väldigt nyttigt, det är väldigt bra ja. för eleven. Ja, och nu ska vi propagera för det här. Och vi ska... Ja, vi ska, vara, vi ska kämpa. Vi borde sjunga nykterhetsvis och kanske med. Kan det någon på spontan? Nej, jag har aldrig varit på nykterhetslår. Det var... Kan jag inte säga heller. Här har vi en rolig fråga. De, har här, de sitter inre vakt och yttre vakt. Och, men de har lagt ner verksamheten, alltså in, inte nykterhetsförbundet. Men bara för något år sedan tror jag så la de ner att de helt slutade med själva ordensritualerna. Jaha. Så det, 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 alltså, det finns ingen i, i Goten som längre kör ordensmöten med ordensritualer och, och olika typer av ämbetsmän och, och, och yttre vakter och inre vakter. Och, 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 så, så den roliga delen är egentligen borta. Nu är det bara ett vanligt riksförbund som propagerar för sin lobbygrej och sådär. Okay. Och så har de ju de här stora lotterierna som de drar in massa pengar för. Ja, just det, ja. Spelmissbruk och <laughs> Summan av alla laster är konstant. Så är det. Och här har vi från Urban. Vill du prova på mm. att uttala efternamnet så du blir rätt? Jag vet inte från vilket land namnet stammar, men... Dafteke. Dafteke, ja, skulle det kunna vara. Är det grekiska kanske, som du uttalar det låter det? Ja, kan vara. Dafteke, då. Det här är en rolig och svår fråga. Hej, lyssna troget på er podd och den sprider stor glädje. Mm. Och glädjande att Edvard sänkt hastigheten i sin idrottsrat. <laughs> Ni avhandlar mycket och många rätter på Edvards dignade smörgåsbord. Mm. Och för all del drykter till. Men jag har en kort fråga. Nu får du hålla i dig. Mm. Händer det att man kan hitta Edvard inne på McDonalds, Burger King eller dylig snabbmat? Eller håller nivån här så låg höjd att det aldrig händer? 
Eller eh, två kokta med bröd kan jag dock föreställa mig. Men den mat från kedjor som t- till exempel levererar en eh, Big Mac och Company. Hur är det med det? Mm. Ja, det är ju alltså, när, när jag var ung så gick jag ju mycket. Jag menar, en Big Mac var så här klassisk bakis, käk. Liksom. Om man inte hade tillgång till en pizzeria så, så blev det det. Eh, så när jag var 20 kanske eller så. Så jag ska inte säga att jag aldrig har gått på, på sådana ställen. Det var ju tvärtom en del av ungdomskulturen att gå på McDonalds. Och jag tycker det är fullt adekvat företag som gör det som är deras stil. Sen till mitt liv idag, så ja, alltså det har blivit problem. Jag gillar egentligen snabbmatskulturen om man tänker de svenska grillkioskerna och ja. den typen av snabbmat. Det finns en romantik kring det. Det finns absolut en romantik. Jag kan tycka det är skärmigt, jag tycker om det. Men tyvärr så finns det ytterst lite snabbmat som jag tycker håller måttet. Om vi börjar med McDonalds så tycker jag att det är tyvärr, det, det var säkert tio år sedan jag var på McDonalds, jag, jag tycker att det är... Det är en totalt ovärtligt vitt bröd. Det är köttfärs som inte är kryddat alls. Och det är inte rått i mitten som en hamburgare ska vara utan det är helt genomstekt. Och det är platt, tunt och, och tillbehör. Käddarosten är totalt vidrig. Det är en sån här smältost. Bara plastikpackad. Men, men det här med kryddning. Har man ett riktigt bra kött så behövs ju egentligen ingen kryddning. Utan om man har en medium rare i mitten och man får fram köttsmaken. Jo, om det är verkligen ett toppkött. Men ja. det är en hamburgare. Då vill man ändå ha lite. Man vill ha kanske steklök. Man vill ha en majonnäs med lite senap i. Man vill ha en bra dichon. Man vill ha ett stänk vorstesås kanske. En tomatpuré. Med lite. Ja. Alltså det ska ju vara lite smakbrytningar då, för hamburgaren är ju en färdig rätt så, som, eh, och det är ju inte det är ju inte en grillad vedungsgrill eller vad säger inte vedungs, vad säger det är inte en kolgrillad burgare som smakar massa rök det, det är ju inte, och som inuti är alldeles blodig och fin och gjort på en jättebra högrev som är med, med lite eh, och, utan, utan de smakar ju ingenting det är lite grann McDonalds princip ja, att det ska inte smaka någonting och sen ska det vara li, lite så här lagom eh, och, majonnäs som gör, eller någon dressing som gör att det ändå slinker ner. Det ska vara lätthuggat och lättätet. Det, det är liksom verkligen lättätet. Och det passar inte mig. Eh, jag tycker inte om sån mat. Eh, jag går på max någon enstaka gång för, för jag följer med min... Det ligger en max nära vår... vår kyrkan där jag brukar gå i Kungsträdgården och, och det gör att ibland så vill min, ska min syster och svåger och, och, och yngsta, deras yngsta dotter vill gå dit och äta efteråt och det är trevligt att följa med dem och då kan jag naturligtvis ta, ta de har börjar utan bröd och man Just kan det. få lite bön sallad och de har någon sån här små trevliga mozzarella sticks så det, det är helt okej okay liksom att ja. sitta med där, men det är ju inte det jag skulle välja om det inte var för sällskapets skull eh, kebab är rätt förtjust i före, men sen jag slutade äta vitt bröd så kebab, kebab utan vitt bröd är lite tråkigt ja. får man det i handen om man håller fram även <laughs> så här i... man får det på isbergsallad och isbergsallad är ju mm. dödstråkigt och, och kebab lyfter inte ihop med bara sallad, kebab mm. måste vara det behöver det här att brödet blir kletigt av den vita och röda såsen. Det är då kebab blir gott. Gyros åt jag för ett tag sedan på, på medborgarplatsen. Vi hade lite bråttom. Då fick man... Den här grekiska ja, vagnen där. Den är ju lite fetare än kebaben. Det är ju liksom ja. hoppressat flest kött istället. Och blir lite mindre torrt. Och så var det någon satsiki till. Det, det var fullt ätbart. Så snabbmat, ja. Korv tar jag ganska ofta för att man har bråttom dem ofta, men någon gång varannan månad eller något kanske jag tar en korv på stan eh, för det enda man hinner. Men då finns det ju typ två ställen i stan som har bra korvar. Kinters och eh, Östermalmsgrillen. Där. Ja, det är väl Nybrogatan. Och, och, och allt det andra är ju tyvärr, man, man, jag blir, alltså 
allt som oftast hamnar man någon gång varje år så i något sammanhang där man kommer och man har bråttom eller vrålhunger och så sätter man sig på en sån här jäkla grill och så tycker man det är trevligt och, och så tänker man att nu, nu ska det bli roligt och gott. Och, och, så, och så är det verkligen... Alltså både korven och början, det, det, det är ingen rolig kvalitet. Nej. Och det skulle ju kunna vara det, för jag älskar ju bra korvar. Korvar är det bästa som finns. Ja. Vi äter mycket korv hemma, men eh, och jag, i Tyskland åt jag, vi hade grillkvällar med korv för jämnan. Och det är ju så fantastiskt läckert. Men, men det är nästan aldrig de gör de här lite ja. roliga. Det finns några ställen som har börjat göra så här viltburgare till exempel. Det blir lite roligare, men det finns någon som kanske har specialkorv. ser man allt för sällan. Korvkringel. Den har jag den här som är upprullad i en rulle. Ja, ja den här syda, sydafrikanska. Men ja, det kanske den är. Uh, ja, det, finns någon, det finns en italiensk sån också förresten som också är rullad. När jag tänker men, men här måste jag gå in och tipsa om uh, snackbar som ligger mm. i K25 på Kungsgatan. Uh. Och K25 är ett uh, kluster av små ställen mm. som delar på en större yta. Yes, det, och de har en kalvkebab som man kan få på sallad och mm. fantastiskt goda pomfrit som är kryddade med provensalska mm. kryddor mm. och den här kalvkebaben är gudomlig. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det har ju varit en jättetrend. Man kan säga, jag skulle säga, den största trenden i svenska restaurangvärlden de senaste tio åren har ju varit att man börjar göra snabbmat på restaurangerna. Mm. Men då till restaurangpriser. Ja, men det finns hur många hamburgarställen nu som överallt där man betalar 170 spänn för en börjare. Mm. Och de är ju goda. De är ju som de man gör hemma. Mm. Nästan lika bra som de man gör hemma i alla fall. Och, 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 och liknande, det är lyxkebabber, lyxkorvar... Eh, men det tråkiga är att det här har inte sipprat ner då till billighetskedjorna som inte är hur billiga som helst om heller utan det, det är ju det som vore drömmen något ställe som var som McDonalds eller ännu hellre som bara en kiosk, jag gillar de där där man står lite mer vindpinat men, men som ändå håller den ja. nivån så, så att man kan ta det snabbt för man har ju ofta bråttom när man äter snabbmat 
Nej, men mitt problem med de här klassiska Max, Donken, BK det är ju för mycket socker i maten. Ah, det... Bröden är för söta och såsen är för sockrad just ah, ja, för att hitta igång belöningssystemet ah, och skapa ah. en craving. Man kan inte ens få majonnäs i Tyskland kan man åtminstone beställa majonnäs på, på början ja, istället. För... Majo är gott. Det är gott. Majonnäs tycker vi om. <laughs> ja, vi har ju faktiskt mm. ett tema idag som vi inte ens har hunnit komma till. Ja! Utan här sitter vi och pratar på. Och i och med att det är ju en faste period, det är inte så roligt, vi provar alkoholfritt. <laughs> så tänkte vi prata lite grann om allmogematen. Ja, för det här var ju den tiden historiskt när man hade det som sämst. Och går man tillbaka bara, bara liksom ett par hundra år så skulle det här anses som höjden av lyx. Vi sitter med, med, med alkoholfria viner som kommer att görs av druvor från söden och kaffe från kolonierna och fina mineralvatten och allt vad vi har runt om oss. Jag menar, vi äter ju så otroligt mycket bättre idag. Här sitter idag. vi och klagar. Ja, så sitter vi och klagar. Jag tycker det är fasta. Liksom. Det är ett sånt hån. Mot historien. Och... Mot historien och mot många andra världsdelar naturligtvis också. Men historiskt, man åt nästan medan överhetens liksom hövdingarna med tiden adel, kungar och sådana, de hade ju olika kök i Sverige som varierade. Man, man hade liksom, det var redan under vikingatiden så importerade hövdingarna såna här halster för att kunna grilla kött som inte vanligt folk kunde göra. De fick koka ja. i kokropar. Men kokropan har varit stora i Sverige. De har varit väldigt stora. Det, för det, det, det är det vi kvar gjorde. i Sydamerika med kokroparna ja, i många peruanska köket. Ja, just, och, just. Ja, det var så man lagade. Men, men medan överheten då hade... Eh, medeltidsköket, barockköket renässansköket, barockköket sen 1700-talsköket så, så var det egentligen samma sak man åt i, i ett par tusen år från 0 till 1799 så åt man ungefär samma sak i allmogen med viss variation, det blev mindre och mindre kött så det blev allt mindre men, men, Vad pratar man om för tidsperiod? Alltså, vi... Från 0 till 1799 och då, då har jag en otroligt grov sammanfattning för naturligtvis skedde förändringar men i princip så dominerades det hela av säd det, det var det, det var gröt, det var bröd med tiden lärde man sig jäsa brödet det var öl man gjorde på säden och med tiden lärde man sig komplettera med brännvin också och ofta var det, hade man bara en eldstad en gryta, först en kokrop med tiden en, en eldstad med, med en järngryta och där lagade man allt och det gjorde att hade man någonting som inte var säd och sovvel, då hade man i det i gröten så det är därifrån vi har typ det som alltså ärtor med fläsk, det är bara kokta ärtor och så har man ja. lite lök och lite fläsk i eller bruna bönor med fläsk man har, eller, eller pölsan eller vad heter det, lapskojsen eller sådär allt man öser i allting med en och det mesta är kongryn och ja. sen har du i, om du har någonting annat så åker det också ner och sen äter man med tre slävar, slävar. Det är liksom så det går. Och man hade ju förrådshushållningen också. Och det gjorde ju, man var ju alltid livrädd för att svälta ihjäl. Ja. För det var så en brist. Och så här års hade man bara kvar, då hade man haft ett dåligt år, några år. Då hade man bara sparat från året innan. Och då kanske det var slut nu. Ja. För att då räckte det till, över jul, hade man den stora festen och så sen åt man snålt. Och sen, det första som kommer, det är ju vild, vildäggen, alltså vildfågelägg på våren, dagom till ja. påsken, det är därför vi firar påsk och, och, eller inte därför vi firar påsk förlåt, men det är därför vi äter ägg till påsk Det går inte bra det här med låg alkohol. Det är jättesvårt utan alkohol men, men i alla fall eh, men den här tiden innan äggen kommer och sen den första växtligheten börjar komma så, då hade man enorm brist på allting och eh, 
hade man haft bra år, då sparade man ju. Det fanns ju så här, hade man haft goda tider, då, då kunde det vara så att man åt bröd på den säd som hade, när man gifte sig, som odlats när man döptes, brukar ja, man tala om. Man kunde spara så länge. Ja, för att man sparade allt man kunde, för man visste ju aldrig vad som hände i framtiden ja. om man skulle svälta ihjäl då. Det gick aldrig att köpa någon annanstans ifrån. Var det missväxt på en viss ställe i Sverige, det gick ju liksom inte att transportera säd ja. på den tiden. Det går som att stiga och bära det på ryggen, funkar det inte. Var det inte 1600-talet någonstans i mitten som man hade en dipp i temperaturen också och, och det blev otroligt kallt och jo, tuffa då. år. Man, man hade ju lilla istiden 1430-1800-talet talar man om lilla istiden. Ja. Den kompenserades delvis tack vare att det var då klostren kom och de lärde oss massa nya, nya jordbruksmetoder. Det tog in nya växter och växtförädling, ympning eh, bättre eh, sådana här plogar och liknande. Hade inte det gjort hade vi knappt kunnat bo kvar här men det kompenserade lite. Men det blev ju tuffare absolut. Och, och det här var egentligen alltså dopp i grytan. Man doppade bröd, hårt bröd, stenhårt bröd. Så man bara bakade två gånger om året ungefär eh, i, i någon vätska. Eller man åt gröt uppblandat med lite andra. Och eh, man sparade då för framtiden som sagt. Eh, Hur var det med ruttorna och ärtskott? Och... Eh, senapskål togs in av <laughs> munkarna. Men det var väldigt, så det kom med klostren bland massa mm. andra kulturväxter. Men vanliga bönder hade sällan, då hade de, då hade de en liten planta vid, vid stuvknuten. Det var ingenting man odlade på fält. Det fanns ingen föregångare till potatisen som odlades på fält Nej. utan roor och, och kolrot eller sånt där. Det var också någonting som du hade i ett litet köksland nära, men inte alls de här. Det var, det var, det var bara säd man odlade på fälten. Så, och tog det slut. Alltså, som sagt, hade man goda tider så lagrade man jättelänge. Man åt alltid det äldsta, så det var ganska tråkigt allting för åtsutshållningen. Men ibland kunde det ta helt slut och då fick man ta till nödmat. Och pratar vi lavar och bark? Eller? Ja, då talar vi barkbröd. Det klassiska liksom. Blanda då till hälften bark i brödet. Ty för frusen står vår grannes åker. Pav och pav och olycksfödde gubbe. Eh, det, det är väldigt roligt. Men jag hade förut en trumlärare, Pav och Pejverinta, som var far till, till Lilio Sussi. Min, min far tyckte det var så otroligt roligt. Så varje, varje gång jag eller min syster hade honom som klarinettlärare. Varje gång vi nämnde ordet pav och kunde pappa aldrig låta bli att citera då. Pav och pav och olycksfödde gubbe. Lite, har du spelat trummor? Ja, men jag har ingen sån här stackkänsla. Jag var den minst begåvade eleven hade haft. Jag var så otroligt bortkastade fem år. Jag var så plikttrogen så jag gick den här jäkla undervisningen varje vecka. Det var en trevlig lärare. Jag ville göra bra inför honom. Jag tyckte att man tagit på sig något ska man göra. Men istället för att lära mig ett instrument så jag hade kunnat spela med någon melodi så skulle jag som inte kan... Jag kan inte stampa rytmen. Jag kan inte slå två fingrar i olika takt. Man ska ju slå de trummorna, den och den. Och jag kan bara göra samma... Jag har bara sammankopplade händer, liksom seriekopplade. Så det, det är bara... Jag, jag var helt omöjlig. Du måste jag lova att, att jag måste få se dig bakom ett trumsol och göra ett riv av trumsol. Det var kul första tre dagarna med trumset för att det var så mycket buller. Efter det tränade jag bara på söndagmånader eller lördagmånader snarare för att väcka mina föräldrar. För det var liksom ett bra sätt att göra trumläxan utanför deras rum för de var tvungna att vakna och gå upp. Nej, det, det var väldigt bortkastat. Men, men vad var vi? Jo, eh, barkbröd var det vanligaste. Men man gjorde faktiskt även bröd av hasselknoppar, nässlor, löv, halm, vitmossa, valda nötskal, ärtblast och dagmask samt vit lera. Och dagmasken var väl det som var mest bra för då fick du ju faktiskt protein och fett och grejer även om det inte låter så smakligt. Hur tillagar man den tror jag att... 
Man malde den och så bakade man bröd på det ihop med, med lite bark och lite nässlor och lite, lite nötplast och så. Sen hade de ju vit lera i och det har de ju fortfarande på Haiti. Jag, jag, vet, jag, jag nämligen svar berättade att man åt vit lera och man trodde det var manna. Det låter ju inte som det finns någon näring i alls. Men, men sen såg jag ett reportage från Haiti där sen har varit också och efter jordbävningen och då bakar de kakor på, på, där de blandar ut Lite olja och mycket vit lera. Och vit lera är tydligen så att det är, för, det är lite näring i. Man får lite mineraler. Det finns vissa saker ändå kroppen kan ta upp i det. Så det är inte som att äta jord utan det är ändå liksom någonting bättre än ingenting. Men det är naturligtvis fruktansvärt dålig Men dålig hur mår man i kistan när man har klämt vit lera? Jag har inte prövat att äta den här nödmaten förutom då barkbröd som är ganska gott. Men... Men jag har ju problem med småfåglar på min mm. landställe för att de äter upp linoljekittet på fönsterrutorna <laughs> när jag har kittat om fönstret. Ja, ja, du var för äkta vara. Ja, ja, ja. Och då ska man tydligen ha vitpeppar som man blandar ah, i då. Okay. Och det där hjälpte inte. Så att jag blandade i vitpeppar, jag hade i chili. Mm. Jag strök på med vitlök och den starkaste mm. tabaskon, habaneron, så går det att få tag på. Oh, ja. Och hängde ut cd-skivor som reflektionerna ska ah. skrämma bort dem. Och så vaknade jag ändå på morgonen av att fåglarna sitter på cd-skivorna <laughs> och äter den här vidriga blandningen för att få i sig <laughs> linoljekittet. Jag hade trott att poängen var att, att visserligen fåglarna försvann men dina franska ja. grannar satt där och njöt av vitlöks Men det var fullständigt vampyrfritt. Ja, det är ju bra. Det är ju skönt. Då ska vi se. Jag har inte frågat våra, våra lyssnare hur de håller vampyrerna borta om de har något tricks eller idéer. Ja, det får vi ställa frågan. Och där får man ju också gärna fortsätta att maila in med vad som är värre än ärtskott. Ja, som, som vi har tagit upp den tråden. Podden at edvardblom.se Precis. Vi har en lyssnafråga här som, eller en mer som från Robert Asklund som jag tror vi skjuter upp till nästa inspelning men vi vill ändå notera att vi har fått in den här och den är relaterad till bibliotek och poesi ja. och där vill jag gärna få med en poesibok mm. Vad trevligt att ta det nästa gång Till radiolyssnarna ska jag säga så, så, eh, Mats har en stor hög med vita ark där det står massa små anteckningar och massa roliga insändarbrev och liknande. De man håller på och bläddrar mellan när de undrar vad som händer. Ja, och, och det är de som följer oss på Youtube ser ju alla de här långa delarna som klipps bort i radion. Den här, Edvard, jag är själv mm. nyfiken på. Ja. För, för att jag vet faktiskt inte vad den handlar om. <laughs> Hej, i två olika avsnitt har Edvard uttryckt något i stilen med ett von Hovens sätt att göra det. Att göra något von Hovens har jag aldrig hört. Eh, när jag googlar det finns ingenting av värde i förhållande till von Hoven som jag antar en person och någon form av uttryck eller liknelse. Ni får gärna bringa lite klarhet i detta. Edvard sa det så följsamt och snyggt att jag fick rysningar. Ah. Jag måste få veta var von Hovens innebär. Tack för en podd i världsklass, Ludvig Sundqvist. Det här var en oerhört rolig fråga, för det, det låter ju som ett oerhört trevligt uttryck. Ja. Von Hovens också. Men jag... Jag kan inte minnas att jag någon gång i hela mitt liv har hört en mindre använt uttrycket från Hovens. Kan det vara från Åben jag råkat säga kanske? 
det skulle kunna vara... Från Åben är ju, är ju att man alltså... Det betyder ju från ovanifrån på tyska bara. Och det betyder ju alltså att man är, är överlägsen helt enkelt. Att, att ja. man, man anser sig lite finare och bättre och, och talar uppifrån och ner till de övriga. Och det var från Åben. Jag skulle tro att det är det. Men från Åben ser ju mycket roligare. <laughs> jag tycker att vi skickar in det här till min solista. Att... Jag, jag känner själv för att bli lite mer från Åben och sådär det. Det skulle vara någonting här. Jag kommer tänka på att vi var på invigningen här och NKs saluhall. Så började vi prata om massor av restauranger och drömma om vart vi skulle gå när ja, fastan var just över. Det, det, för då ska vi naturligtvis börja ta ut podden till restaurangerna igen. Ja, och Laventura kom ju upp som en av krogarna. Ja. Och vi började prata parmesanostar. Just det. Ja, det är underbart för du berättade att de på Laventura tydligen serverar pasta till. Är det pasta i de urgröpta parmesanostarna. På torsdagar ja. tror jag det är. Så kommer det, rullas det fram till bordet och så slängs pastan och allting ner i den här urgröpta stora parmesanhalvan och så tossas det runt där innan det serveras. Har, har du haft en hel parmesan hemma någon gång? Jag har aldrig haft en hemma men mm. däremot har jag fått vara med om när man på Laventur har klivt ja. en sån här och det är en helt annan smak i mitten för den lever fortfarande parmesanosten. Mm. och den är mild och helt gudomlig och sen mm. när den här liksom processen har avstannat på grund av klivningen mm. Mm. så förändras den och, och, och får mer hårdare karaktär och mm. smak oh, vad intressant ja, du har haft några ja, parmesan vi fick en parmesan vår första releasefest måste det ha varit det var en andra releasefesten vi fick Marulken som jag tror jag berättat om vi gick omkring i gamla stan från bar till bar efter festen och hade en gigantisk marulk som just ser ut som ett monster liggande på is fick ni en mar- på ja, från en firma som levererar isfisk tror de heter levererar is, säger det fiskare och ni tog den på en barrunda i gamla ja, stan ja, den åkte runt på en barrunda i gamla stan och de ser ut som ett fas, alltså fullt monster liksom, de, de här marulkarna men men parmesanen, den fick vi på den första releasefesten och det, den var egentligen för att folk skulle äta av och de åt ju massvis, i fyra timmar stod folk och gröpte men en parmesan är ju så stor vi fick den från spanska-italienska som ligger här uppe alltså Stockholm och Stockholm det, ja. också. Eh, och, och de var snälla sponsrade med den och, och den var så stor så den var ju fortfarande när vi skulle ta hem den så var det ju så mycket kvar så den gick ju inte att bära var för tung ja, så vi fick ta den ur taxen och så fick vi liksom lägga en planka och rulla ner den och sen rulla den genom hela farstun in i hissen och köra upp hissen och sen rulla den in genom tamburen och in till köket och där la vi den ner ja. lyfte den två stycken och lät en tredje person trycka in en skärbräda under och sen fick vi gå loss med stora eh, köttknivar eh, de här värsta varianten och, och försöka hugga upp den då i bitar så att vi kunde lägga in den kallt i kylen för den skulle inte hålla fram i vår, vår rumstemperatur och, och eh, sen hade vi ju parmesan, vi fyllde ju kylen och vi fyllde frysen, så först åt vi säkert några månader hade vi ju perfekt parmesan, sen började vi ha dem djupfrysta då skadar man ju konsistens, alltså konsistensen blir lite sämre men matlagning går ju absolut lika bra och vi åt ju parmesan så sprutade röranen i, i över ett år jag tror nästan två men, men sen, sen var det ju tufft att gå och köpa en en kilos parmesan för sick kronor och tycka att den var en liten futtis, det är det vi brukar göra av med varje vecka, en sån där en kilo jag, jag, jag kommer bara att tänka mm. på din smälta hushållshostfilm <laughs> inte du också jag vet att det här är ju mitt, mitt, det är ju min mardröm alltså, ja. alla talar, vad jag än gör numera så alla ska ju dra upp den där jävla smälta hushållshosten det har blivit till Nemesis ja, det var ju bara tänkt som ett litet skämt liksom, till några studenter i Uppsala ungefär och, och, och men du har ju det 
Ja, det är klart jag äter. Men, men jag kanske, det var snarare pressost och inte hushållsost. Ja. Jag ska väl, för jag hade aldrig hushållsost hemma. Ja. Och det var kanske inte 500 gram utan snarare 150 gram. Men jo, men det var mitt sätt att och, och, och bota baksmällan när jag var en ung stackars student och, och drack för mycket ibland. Men, Vilket vi inte gör nu. Nej, nej, nu kan vi hantera det här. I alla fall under fastan. Ja. <laughs> men jag tänkte, kan man göra en osfondy på parmesan? Nej, det kan man ju inte riktigt, för Nej. den smälter ju inte. Inte på det sättet, det blir en helt annan konsistens. Det är konsistens. ju två ostar som inte går. Parmesan går inte riktigt att smälta. Eh, och något som än mindre går att smälta är faktiskt de här edamerostarna. Jaha. Som alltid köper en stor till julen för att Just de är vackra det. och röda. Och jag har en god vän som är, 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 är en bekant som är född i Holland. Han, han tycker de är fantastiskt goda, tycker det är konstigt att man inte kan köpa dem året om. Men alla andra svenskar, de tycker de köper dem bara för att de är röda och runda. Exakt. Och vet inte vad de ska göra av dem sen. Ja. Och de går inte att ha i matlagningen riktigt. Man kan visserligen riva dem, men de går inte att ha i potchäs för det blir för hårt. De ja. löser inte upp sig. Och de går inte att smälta för de ligger som ett hårt Vi kan nämna vad en potchäs är för någonting. Ja, en potchäs. Det, det är underbart. Då tar ni alla era gamla ostkanter. Rivda, riven ost. Ni tar bort paraffinet från fisen. Så river ja. ni ner det. Och så blandar ni med lite dessertostar ni har kvar. Lite, lite stilton eller någon ja, sånt som normalt ligger. Eller ändan av, av en vitmögel eller något. Och så mosar ni allting ihop med... Ja, ungefär 40% smör som ni har låtit bli rumstempererad. Och sen har ni någon form av sprit, brännvin eller konjak eller whisky. Och så kan man ha lite kummin i om man vill ha lite smak eller lite eh, färnkålspollen eller, eller lite muskottnötriven eller något sånt. Och sen brer man det här på smörgåsen i stora lass. Nej, det är gudomligt. Det är liksom en svensk åbasta kunde man säga. Ja. Gamla tändstopet brukade ha att man alltid ställde fram en sån där kruka. Om man gick i matsalsdelen så ställde de fram en sån där krus med, med eh, potchäs. Ja. Med mycket blåmögel i dessutom. Och det var bara att ta hur mycket man ville. Så jag drog i med en 300-400 grammar där inför varje gång. Men, men de slutade med det. Jag kan tänka mig att det var många som åt så mycket som jag att ja. folk inte orkade beställa varmrätt. Så här Nej. tog man en siltallrik och åt all den där här. <laughs> Då, på tjäsen, då, då, då blev det för lite efterbeställningar efter det. Sen är man färdig. Sen blir det en liten snaps. Och så Precis, men, att... men det, är, det är riktigt gott. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en fråga här om jag lyckas hitta den. Och det är fruktspritens underbara värld. Ja. Mina favoriter förutom franska så är det palinka från Ungern. Och då är nypon palinka och äppelpalinka. Helst hembränt från frugans släkt. Mm-hmm. Men även racka från Balkan. Då racka gjort på kvitten och lagrad Slibovica. Mm. Hoppas ni finner detta ämne intressant att sända ut och få ut kunskap om denna ädla dryck. PS vill även tips om Bar Centrals Winemaker Chef Dinner 2021 mars med mat och dryck från Ungern och norra Serbien. Vojo, Vojvo dina. Jag kommer få bandningar från din fru som, ja. för att vi missar uttalen ibland. Gunilla är alltid väldigt störd på, på att, att vi uttalar saker fler. Framförallt när vi uttalar fel på, på franska, ryska, italienska. engelska, tyska, italienska, spanska som är hennes arabiska. Men hon skulle nog alla slaviska språk reagerar när vi uttalar fel på. Och, och du och jag är ju ja. mer normalbegåvade då än min hustru när det gäller språkegenskaper ja. så, så vi uttalar ju väldigt bra på svenska och jag på tyska kanske och du på engelska. Det är väl ungefär så långt vi når så vi får väl enligt japansk tradition göra så här djupa bugningar. Just nu, lägga våra... oss platt ner på marken. Ja precis, inser mig är kul för att vi tyvärr inte är så bra på uttalen. Men, men om ni missar, om ni ibland tycker det låter lite konstigt så här att, att det... 
på, på podden. För då är det något som är bortklippt. Och det är ofta något jätteroligt resonemang. Ni hade tyckt det var underbart att höra. Men, men där min fru då har lyssnat och, och sagt innan det går ut att det måste klippas bort för ett felurtal på ja. ett utländskt ord. Det är den statliga censuren ja. i DDR här på början av 60-talet. Nej, Gunilla gör ett fantastiskt jobb och vi uppskattar hennes mm. försök i alla fall att rätta ja. till våra uttal. Det är Stefan Rundström som har skickat in det här. Ja, och vi älskar ju fruktsprit, det gör ja. vi. Eh, och det finns alla, hela Östeuropas fruktsprit. Eh, han nämner Ungern och Jugoslavien, ja, Serbien, eh, även eh, Kroatien, eh, Rumänien har jättefin fruktsprit också. Bulgarien har jättehäftiga fruktspriter. Och sen är ju Tyskland känd för sina fruktspriter, ja. även om de aldrig exporterar dem. Och, och naturligtvis Frankrike, Österrike har ju sina åbsler och Schweiz har sina. Så det, det är ju... Det är en stor och bred och personligen så håller jag det, det är den bästa av alla fruktspriter. Jag vet det är ju den Råte Weinberg Fischgeist. Råte Weinberg Fischgeist. Det är alltså en liten röd persika som växer eh, några enstaka träd här och där på slutningarna i Måsel bland vinodlingarna. Och där i de här söderslutningarna så blir det mikroklimat som gör att den här persikan kan överleva. Precis. Och, och även mogna. Och den eh, gör de likör på och de gör brännvin på och några av likörflaskorna hamnar på KDV eller på någon av de finaste spritbutikerna i Hamburg med, medan eh, brännvinet inte ens hamnar där så då måste du hitta någon, någon vinodlare och övertala honom att få köpa ett par flaskor när du är där för det är alltid för lite, det är alltid brist på dem. Har du någon hemma? Eh, inte för tillfället jag har likören men jag har inte haft spriten på flera år nu tyvärr och, 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 så jag måste verkligen mm. åka ner och, och, och men för att, kan jag vi tycker... säga att vi sträcker ut en hand här om det är någon som skulle... Ja, ja, det vore ju fantastiskt. Någon, för då skulle vi kunna någon, prova någon, en ny podden också. För den är, det är klart att en på med alltså även andra typer av, av aprikosbrännvin och persikobrännviner är ju gott och det finns massa sånt. Men den här, mm. den här slår allting. Det är det bästa. Sen dricker jag ju mycket kirschvasser. Framförallt har jag mycket kirschvasser i matlagningen. Som Bickert, en av Tysklands stora kockar under 1900-talet. Han, han är Walter Bickert. Han, han tipsar om att man ska ha kirschvasser i alla egentligen äppelrätter. För det förstärker ja. äppelsmak. Så det är någonting som man kan... Det har man haft i svenska restauranger också mycket. Ja. Man har det i svartsalvaltårta, man har det i ostfondue. Får inte rätt smak om det inte har kirschvaster. Så den, och det är alltså körsbärsbrändvin där även kärnorna från körsbären används mycket. Ja. Så det är väl mina två favoriter. Men sen jag skulle även slå ett lite slag för det bulgariska fruktbrändvinet. Som inte kommer så mycket till Sverige. Men, men om man åker på semester till Bulgarien då, då ska man inte ligga vid stranden utan då ska man åka runt på restauranger och dricka och, deras olika fruktbrännviner och ja. äta sallad till. För det är ju det de gör. Jaha, är det en kombination? De sitter och äter sallader. Och på vintern kan det vara lite mer majonnäsröriga sallader som vi tycker känns mer naturligt i snabbt. Men på sommaren är det vanlig grön bladsallad och färsk sallad. Och då sitter de i timmar på en fest och äter de här salladen och dricker, dricker de underbara spriten. Och sen när det börjar ta slut, då serverar man snabbt en varmrätt som äts i hast och sen går man hem. Så det är liksom lite grann som vårt dra ett helvetesmurgås som vikningen. Det stora är att man drar ut, det är liksom som brännvinsbordet i gamla tider, för att man drar ut på den här snapsen och salladen. Dra åt helvetesmurgås. Ja, ja, det är ett Jan Det var för att förr i tiden var det så tydligt i Sverige att när man serverat vikningen på kvällen, då var man tvungen att gå direkt ja. efter. Den var till inte för att så många ungdomar tror idag orkar fästa ännu mer, utan för att man skulle ha fått nog mycket i sig för att orka ta sig hem. Den ofta strapatsrika vägen hem till, till sina hem. Så är det även Italien har faktiskt den traditionen. Det finns vissa soppor vet jag, man, man serverar på bröllop och då det är inte tanken att man ska äta dem så mycket som att när den där gamla bonsoppan kommer då vet man att nu är det slut, nu går man hem. Ja, ja. 
Men där kan vi ju också säga att man får väldigt gärna mejla in till oss om man har bättre etikettsfrågor. Vi älskar dem. Det är jätteroligt. Och där ska jag säga en allmän sak. För att vi har fått några sådana här lite. Jag märker det. Alltså historiskt har alltid vett och etikettböcker. Eller vett och etikett. Men vett sa man inte förut. Man sa bara etikett. Mm. Vett ansågs man kunde ändå. Men etiketten behövde man lära sig. Men historiskt har ju etikettböcker skrivits av under pseudonym nästan alltid för att man inte ska förhäva sig och låtsas att man själv för det är väldigt så dålig det, etikett. Det, det har varit etikett ja att Ja, det har varit etikett ja. att inte lägga ut under eget namn. Det har också varit etikett att adeln aldrig har ägnat sig åt, åt att lära ut etikett och skriva första speglar som det, det kallades. Som det, det, det fick de vanliga låga borgarna. Ja. De fick berätta för, för första barnen hur en första ska bete sig för att det är inte fint nog att påpeka för ja. någon annan. Man står det över. Och, och därmed är det väldigt viktigt att säga att om, om jag nu försöker sprida kunskap i etikett så är det naturligtvis för att folk har frågor. Folk tycker det är bra att lära sig. Jag tror att det kan vara till nytta för folk. Det är inte sätt för mig att framhäva att jag är så jäkla bra på att föra mig. För jag är en ganska robust person som ni har fått några glas i mig eller bara är väldigt upptagen. Absolut, fast jag kan alla etikettregler som är rinnande vatten. Absolut bryter mot massvis. Några bryter jag mot helt för att jag väljer att göra det. Men andra gånger så bara glömmer jag bort dem och i stundens hetta så uppträder jag bordust och felaktigt eller koreriskt eller för för yvigt. Så, så det kanske just om man är en väldigt yvig människa man behöver kunna etiketten. Ja. Så, en del är ju så smidiga som du. Jag menar, du skulle kunna ramla ner från månen utan att ha läst en etikettbok och ingen skulle stöta sig på dig för att du alltid är så där smidig och elegant i alla sammanhang. Men just sådana som jag har man mer nytta av att kunna etiketten. Så det, det är viktigt att, att jag, jag menar inte att jag står på styva linan och, 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 och har själv för mig så perfekt. Jag tycker bara etikett är ett intressant ämne som gärna berättar om. Och så att mejla in till... Eh... Podden at edvardblom.se Och Adel. Edvard är ju med dubbelt V och Blom är med enkelt O. Och som sagt, eh, mejla in om allt möjligt. Vi uppskattar det enormt mycket. Vi eh, kommer fortsätta att kämpa på här under fastan. Mm. Eh, vi ser slutet när påsken kommer och då kommer mm. det bli världens fest. Åh, oh, vad trevligt. Ja, med kom... lamm och ägg ja. och ägglikör. Och då kommer det vara Post-snapp. grönt och påskliljor och påsksnaps. Oh. Ja, påskliljesnaps. Nej, den är giftig va? Ja, kanske den är. Liljekonvalg är giftigt och det är väldigt ja. likt ramslök om man är skumhögd. Oj, oj. Det... Jag har en del på tomten där skulle mm. passa alldeles utförligt att odla ramslök. Mm. Men det växer redan liljekonvalger så det kommer ju skapa en garanterad förgiftning. Ja, jag förstår. Ja, det är inte värt det tyvärr. Eller också är det det. Ramslök är väldigt gott. Ja, men det är det. Och det är också någonting man använder som en grydda och inte får ha för mycket. Nej, nej det är väldigt sant. Mm. Man får sån längtan efter våren. Ja, nu. Man får citera gluntarna. Snart kommer våren med... Men du kan inte längre... Nej, jag kan inte längre. Men snart kommer våren i alla fall. Det, det kanske kommer så. våren. Och den här podden finns på Youtube också. Vi har haft en kamera igång. Om man vill se hur vi har det i vår lilla ja, studio. Ja, vårt lilla bås. Ja. Hej alla tv-tittare ja, hej också. Hej Och tack alla poddradiolyssnare. Ja. Och vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Fritt. Ah. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.